0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với podcast Đọc truyện kinh điển đêm khuya của Nguyễn Lan Chi. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Kiêu hãnh và Định kiến, chương 29. Lời mời khiến Collins như mở cửa trong bụng, đứng thứ anh ta muốn đây là dịp để khoe khoang sự nghi vệ của người đỡ đầu trước những vị khách trầm trồ và cho họ thấy sự nhãn nhặn và đối với hai vợ chồng anh ta và một dịp như vậy lại được trao cho quá sớm quả là một ví dụ về sự hạ cố của phu nhân Catherine mà anh ta không biết làm sao ngưỡng mộ cho vừa tôi thừa nhận anh ta nói nếu quý bà chỉ mời chúng ta đến Rossington uống trà và ở lại chơi buổi tối chủ nhật này thì tôi đã chẳng ngạc nhiên chút nào theo hiểu biết của tôi về sự ăn cần của bà tôi đã lường trước rằng chuyện đó sẽ xảy ra Nhưng ai mà thấy trước được sự quan tâm như thế này, ai mà hình dung được rằng ta sẽ được mời dùng vữa ở đó, đã thế lại là mời cả nhóm khi mọi người mới tới như vậy. Tôi thì ít ngạc nhiên hơn về chuyện này, ngài William tiếp lời, vì đã biết thực ra cung cách của những người quyền quý là thế nào mà địa vị xã hội của tôi cũng cho phép tôi có được. Ở triều đình, những ví dụ về phép lịch sự tao nhãi như vậy không phải là hiếm thấy. Cả ngày đó hay sáng hôm sau họ hầu như không bàn tán về cái gì khác ngoài chuyện đến Rossings. Collins cẩn thận dặn dò họ phải làm thế nào để khi thấy những gian phòng như vậy, lắm kẻ hầu người hại như vậy và bữa ăn lộng lẫy như vậy, họ không bị tráng ngược hoàn toàn. Khi đó các cô tách nhau ra để đi sửa soạn, anh ta nói với Elizabeth em họ yêu quý đừng băn khoăn về y trang phu nhân catherine không hề đòi hỏi chúng ta phải y trang thanh lịch như chính bà và con gái tôi muốn khuyên cô chỉ mặc cái nào đẹp hơn những thứ còn lại không việc gì phải cầu kỳ hơn thế phu nhân catherine sẽ không vì cô ăn mặc giản dị mà nghĩ xấu về cô đâu bà ấy thích sự duy trì sự phân biệt tầng lớp trong khi họ thay đồ, anh ta hai ba bận đến từng cửa phòng khuyên họ mau mau vì phu nhân Catherine rất khó chịu khi phải chờ dùng bữa. Những chuyện kể ghê gớm về quý bà và lối sống của bà như vậy khiến Maria Lucas khá khiếp sợ. Không mấy quen giao thiệp, cô bé nghĩ đến phút giây được giới thiệu ở Rosings mà cũng sợ sệt Inita khi ông trình diện tại St. James's nhờ tiết trời đẹp, họ có chuyến đi dạo thú vị trường nửa dặm băng qua trang viên, mỗi trang viên đều có vẻ đẹp và quang cảnh riêng. Elizabeth thấy có nhiều thứ để thích thú, dù cô không thể ngây ngất như Collins mong cảnh vật này sẽ gợi nên và thấy xúc động đôi chút khi anh ta liệt kê cửa sổ ở mặt tiền tòa nhà, rồi thật lại việc lắp kính ban đầu đã làm ngài Louis Devoe tốn cả thảy bao nhiêu. khi họ bước lên mấy bậc tăng cấp và tiền sảnh. Maria mỗi lúc một thêm hoảng hốt, ngay cả ngài William cũng trông không thật điềm tĩnh. Elizabeth vẫn không mất đi lòng can đảm. Cô chưa nghe điều gì về phu nhân Catherine cho thấy bà đáng khâm phục về tài năng xuất chúng hay phẩm hạnh cao quý. Còn cáo uy phong đơn thuần của tiền bạc hay địa vị thì cô nghĩ mình có thể mục kích mà không hồi hộp. Với vẻ sung sướng ngất ngây, Collins chỉ cho họ thấy họ thấy sự cân đối tao nhã và những đồ trấn thiết tinh xảo ở tiền sảnh. Từ đó, họ theo gia nhân qua một phòng chờ, rồi đến gian phòng mặt phu nhân Catherine, tiểu thư và bà Jenkinson đang ngồi. Quý bà vô cùng hạ cố, đứng lên tiếp đón họ. Và vì cô Collins đã giản xếp với chồng rằng việc giới thiệu đây là của cô, cô thực hiện đúng phép tắc, không có những lời xin lỗi, xin phải và... Cảm ơn, cảm nghĩa mà anh ta ắt sẽ cho là cần thiết. Mặc dù đã đến St. James, ngài William vẫn kính sợ trước vẻ đường bệ xung quanh mình đến mức ông chỉ còn đủ cân đạm, cúi dặm, mình chào, rồi ngồi vào chỗ mà không nói được tiếng nào. Còn con gái ông, sợ khiếp đạm, ngồi khiếp nếp bên mép ghế, không biết phải nhìn về đâu. Elizabeth thấy mình khá ngang hàng với khung cảnh nên có thể niềm nhiêm quan sát ba người phụ nữ trước mặt. Phụ nhân Catherine là người đàn bà cao to nên mặt sắc xạo, có lẽ từng một thấy xinh đẹp, điệu bộ bà ta không nhu hòa, cách bà ta tiếp họ cũng không để cho khách quên đi thân phận thấp kém hơn của mình. Bà ta không im lặng để cho làm cho mình đáng sợ, nhưng bà ta nói gì cũng bằng giọng điệu quyền thế biểu lộ lòng tự tôn. Elizabeth liền nhớ tới Wickham và theo quan sát chung cả ngày hôm đó, cô tin rằng phu nhân Catherine đúng là như anh đã mô tả khi đã quan sát bà mẹ mà cô sớm nhận ra có nét hao hao darcy về dung mạo vợ cung cách cô đưa mắt qua cô con gái và suýt kinh ngạc như maria vì cô ta có ưa nhỏ bé mảnh mai giữa hai người phụ nữ không có nét gì giống nhau ở gương mặt hay vóc dáng tiểu thư đê xanh xao ốm yếu vẻ mặt cô ta dù không mấy xấu nhưng nhàn nhạt cô ta cũng rất ít khi mở miệng trừ những khi thì thầm khe khẽ với bà jenkinson Bên ngoài ban này thì chẳng có gì đáng chú ý, bà ta chỉ chăm chú mải mê lắng nghe cô ta nói và đưa tấm chắn ánh lửa lò sưởi thật đúng hướng trước mắt cô ta. Ngồi được ít phút thì mọi người được dẫn đến bên một khung cửa sổ để ngắm cảnh. Collins đi theo để chỉ ra những cảnh đẹp ở đó, còn phu nhân Catherine thì tử tế cho họ biết rằng vào mùa hè cảnh vật ở đây đáng ngắm hơn nhiều. Bữa ăn cực kỳ thịnh soạn Có đủ cả gia nhân và đĩa thìa giao diễn mà Collins đã cam đoan Và như anh ta đã nói trước Anh ta ngồi ở cuối bàn theo ý của quý bà Trông anh ta như thể Cảm thấy cuộc đời không còn đem lại được điều gì lớn lao hơn nữa Anh ta thái thịt, ăn Rồi vùn vã sung sướng cao tụ Anh ta khen ngợi từng món Rồi đến ngoài William Giờ ông đã tỉnh táo lại Để đủ nhất nhất lặp lại những gì con dễ nói theo cách mà Elizabeth thắc mắc liệu phu nhân Catherine có chịu nổi không nhưng phu nhân Catherine có vẻ vừa lòng vì sự trầm trồ thán phục thái quá của họ nhụn cười thật nhã nhặn nhất là khi có món nào trên bàn xem ra mới lạ đối với họ cả nhóm không trò chuyện gì nhiều Elizabeth sẵn sàng nói mỗi khi có khoảng dừng nhưng cô ngồi giữa Charlotte và tiểu thư Devos Cô trước thì chăm chú lắng nghe phu nhân Catherine, cô sau thì cả bữa ăn không nói với cô tiếng nào. Và Jenkinson thì chủ yếu trông chừng từng miếng ăn của tiểu thư Debov, Này cô ta dùng thử chút ít món khác và sợ cô ta khó ở. Maria cho rằng nói là điều không thể, còn các ông thì chỉ biết ăn uống và trầm trồ. Khi các bà, các cô quay lại phòng khách, họ không biết làm gì ngoài ngồi nghe phu nhân Catherine, bà ta nói liên tu bất tận cho đến khi gia nhân dọn cà phê vào, bán phát ý kiến về mọi đề tài bằng cung cách rất khoát, chứng tỏ bà ta không quen bị cãi lại những gì mình đã phán xét. Bà ta sủng xã và chi li dò hỏi việc nhà của Charlotte, khuyên bảo đủ thứ trong việc tề ra nội trợ, chỉ vẽ cho cô phải trình đốn mọi thứ ra sao trong một gia đình nhỏ bé như gia đình cô. Và chỉ cho cô cách chăm sóc đàn bò và da cầm Elizabeth nhận ra rằng con bà Xâm soi của bà lớn này Không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào Cho phép bà ta sai khiến kẻ khác Những lúc ngừng nói với cô Collins Bà ta lại quay qua hỏi Maria và Elizabeth Đủ thứ chuyện Nhưng nhất là Elizabeth Bà ta ít được biết về bà con họ hàng của cô nhất Và bà ta nhận xét với cô Collins Rằng cô là kiểu thiếu nữ rất xinh xắn Quý phái Bà ta hỏi cô nhiều lần khác nhau Cô có mấy chị em cả Thầy, ai là chị, ai là em? Có ai sắp lấy chồng chưa? Họ có xinh đẹp không? Họ học hành ở đâu? Cha cô có xe ngựa gì và nhũ danh của mẹ cô là gì? Elizabeth chỉ cảm thấy những câu hỏi của bà ta hết sức thô lỗ, nhưng vẫn thật điềm tĩnh trả lời. phu nhân Catherine bận nhận xét. Ta thấy hình như điển sản của cha cô được để lại cho anh Collins. Ta mừng vì chuyện đó có lợi cho chị. Bà ta quay qua Charlotte. Nhưng mặt khác ta thấy không cần phải tức bỏ quyền thừa kế điền sản của nữ giới. Trong gia đình ngại Louis Deboff thì chuyện đó được cho là không cần thiết. Cô có biết đàn hát không cô Bennett? Chúa đỉnh ạ! À. Ồ, vậy thì lúc nào đó chúng ta sẽ rất vui được nghe Cây đàn của nhà ta rất xuất sắc Có lẽ còn hơn thế Hôm nào đó cô cũng nên đàn thử Chị em cô có đàn hát không? Có một người ạ Sao tất cả các cô không học? Lẽ ra các cô đều nên học Mấy cô nhà web đều biết đàn Mà cho họ không có được nguồn lợi tức bằng cha cô Các cô có vẽ không? Không, không hề ạ Sao? Không ai cả sao? Không ai ạ Lạ nhỉ? Nhưng ta chắc là các cô không có cơ hội. Lẽ ra mỗi mùa xuân mẹ cô phải đưa các cô lên thành phố để tìm thấy. Mẹ tôi thì không phản đối đâu, nhưng cha tôi lại ghét London. Cô gia sư bỏ các cô mà đi sao? Chúng tôi chưa hề có gia sư. Không có gia sư ư? Ừ. Sao lại thế được? Năm cô con gái được nuôi dạy ở nhà mà không có một cô gia sư nào. Ta chưa từng nghe điều gì như thế cả. Mẹ cô hẳn là đầu tắt mặt tối lo dạy dỗ các cô lắm nhỉ? Elizabeth không nhịn được cười khi Cam đoan với bà ta dạng không có chuyện đó. Nếu vậy thì ai dạy dỗ các cô, ai chăm sóc các cô, không có gia sư, chắc hẳn các cô bị bỏ mặc. So với một số gia đình thì tôi tin là chúng tôi bị bỏ bê Nhưng nếu có ai trong chúng tôi muốn học thì không bao giờ thiếu phương tiện Chúng tôi luôn được khuyến khích đọc và có mọi người thầy cần thiết Nếu những ai muốn nhằn tản thì chắc chắn là cũng được phép Ái trà chắc chắn rồi, nhưng đó là một cô gia sư sẽ ngăn ngừa Nếu quen mẹ cô thì ta đã khuyên bà ấy cố mặt thay một người Ta vẫn nói rằng giáo dục mà không có chỉ dẫn đều đặn, thường xuyên thì chẳng nên cầm cháo gì. Và chỉ có một cô gia sư mới có thể đem lại điều đó. Thật hay là ta đã chu cấp theo cách ấy, cho biết bao gia đình. Ta luôn mừng khi giúp được một người trẻ được cân nhắc tử tế. Bốn cô cháu gái của bà Jenkinson nhớ ta mà đã thu xếp rất đáng mừng. Và chỉ mới hôm nọ thôi, ta cất nhắc thêm một người trẻ nữa mà ta chỉ tình cờ nghe đến. Vậy là gia đình rất vui mừng về con bé. Chị Collins này, ta đã kể chị nghe hôm qua phu nhân Metcalf đến để cảm ơn ta chưa? Bà ấy thấy cô Pop đúng là một kho báu. Phu nhân Catherine ạ, à, bà ấy nói, bà đã cho tôi một kho báu. Em cô đã có ai ra ngoài giao thiệp chưa, cô Bennett? Rồi thưa bà, tất cả ạ. Tất cả? Sao? Cả năm cô cùng ra ngoài giao thiệp một lúc ư? Sao kỳ vậy? Mà cô mới chỉ là con thứ. Mấy cô em ra đời giao tế khi mà mấy cô chị còn chưa lấy chồng. Các cô em hẳn là con trẻ lắm Phải ạ à, Em út của tôi chưa được 16 Có lẽ con còn bé còn nhỏ quá Nên chưa giao thiệp nhiều Nhưng thật ra thì thưa bà Tôi nghĩ thật quá khắt khe cho các cô em Nếu không được tham gia giao thiệp vui chơi Bởi vì các chị chưa có điều kiện Hay chưa muốn lấy chồng sớm Em út cũng có quyền được hưởng những thú vui tuổi thanh xuân Như chị đâu chứ Còn bị ngăn cản vì một lý do như thế ư Tôi nghĩ điều đó thật có lẽ khó mà Khuyến khích được tình chị em hay sự mượn mang đầu óc Trời ơi, quý bà nói Con trẻ như thế mà cô trình bày quan điểm dứt khoát quá nhỉ Xin lỗi, cô bao nhiêu tuổi rồi Tôi có ba cô em gái đều đã lớn cả Elizabeth đáp, mỉm cười phu nhân khó mà mong tôi khai thật chuyện tuổi tác phu nhân Catherine có vẻ cực kỳ kinh ngạc Vì không nhận được câu trả lời thẳng Và Elizabeth nghi mình là kẻ đầu tiên Từng dám đùa về cái thói sức sự uy nghi đến nhường ấy ta tin chắc cô chưa thể quá 20 đâu, do vậy cô không cần phải giấu tuổi. tôi chưa được 21 khi các quý ông vào và cả nhóm dùng trà xong, các bàn chơi bài được bày ra. phu nhân Catherine, ngài William và vợ chồng Collins ngồi xuống chơi bài bốn người. và vì tiểu thư Debov chọn chơi bài casino, hai cô gái có vinh dự giúp bà Jenkins dự lập nhóm. bàn của họ cực kỳ chán, hầu như chẳng ai mở miệng nói tiếng nào ngoài những gì có liên quan đến trò chơi, trừ những lúc bà Jenkinson tạo ra e ngại kiểu thư đấu bị nóng quá, hay lạnh quá, bị đèn chiếu sáng quá hay bị tối quá. Bản kia trò chuyện nhộn nhịp hơn nhiều. Nhìn chung chỉ mình phu nhân Catherine nói. Soi ba người kia khi họ phạm lỗi hay kiểu một giai thoại nào đó về mình. Cô Collins nhỏ, lo nhất nhất tán thành mọi điều bà nói. Cứ mỗi lần ăn được một thẻ lại cảm ơn bà ta và xin lỗi khi cho rằng mình thắng quá nhiều. Ngài William thì không nói gì mấy. Ông lo ghi nhớ các giấy thoại và tên tuổi người quyền quý. Khi phu nhân Catherine và con gái đã chơi chán thì các bàn giải tán. Họ ngỏ ý với cô Collins là cho mượn ngựa. Cô biết ơn, nhận lời và xe được gọi ngay, rồi mọi người tập hợp quanh lò sưởi để nghe phu nhân Catherine phán xem ngày mai họ sẽ có tiết trời thế nào. Họ được gọi vì xe ngựa tới. Thế rồi sau nhiều lời cảm ơn từ phía Collins và cũng nhiều lần cúi chào từ phía ngài William, họ ra về. Xe vừa rời cửa thì anh họ cô đã hỏi Elizabeth thấy thế nào về mọi điều ở Rosings. Charlotte, cô nói ra những nhận xét Để thiện trí hơn thực tế Như những lời ca tụng của cô Dù cũng đã khiến cô vất vả đôi chút Không hề làm Collins hài lòng Vậy nên chẳng mấy chấp Anh ta đã đảnh tự, tự mình đảm nhận Lấy việc ca tụng quý bà chương 30 Ngài William ở lại Hansford có một tuần, nhưng ông đến thăm cũng đủ lâu để tin chắc rằng con gái đã vô cùng yên ấm và có một người chồng cùng một hàng xóm hiếm thấy. Khi ngài William còn ở với họ, Collins dành buổi sáng đánh xe ngựa hai bánh chờ ông ra ngoài chơi, chỉ cho ông xem vùng thôn quê. Nhưng khi ông đi rồi, cả nhà quay lại với những công việc thường lệ. Elizabeth thấy mừng là sự thay đổi này không khiến họ gặp phải ông anh họ nhiều hơn vì giờ đây hầu hết thời gian từ giờ ăn sáng đến bữa ăn chiều anh ta làm việc trong vườn hoặc đọc và viết rồi nhìn ra cửa sổ phòng đọc riêng hướng ra đường căn phòng các cô ngồi là ở phía sau ban đầu Elizabeth khá ngạc nhiên khi Charlotte không thích lấy phòng ăn để dùng chung phòng đó rộng hơn và đẹp hơn nhưng cô sớm nhận ra bạn mình làm vậy vì một lý do tài tình Ấy là chắc chắn Collins sẽ ít ở trong phòng mình hơn nhiều nếu họ cũng ngồi trong một căn phòng tươi tắn như phòng của anh ta và cô thấy biết ơn Charlotte vì sự thu xếp này. Từ phòng khách, họ không nhìn thấy gì ngoài đường làng và phải nhờ Collins mới biết xe ngựa nào chạy qua. Và nhất là tiểu thư Deboff có thừa ngồi xe xong mã bôn bánh chạy ngang không? Vì mỗi lần như vậy anh ta đều chạy qua báo cho họ biết, dù chuyện đó hầu như diễn ra hàng ngày. Cô ta cũng thường ghé lại nhà mục sư trò chuyện đôi phút với Charlotte nhưng khiếm khi chịu bước xuống xe ít có ngày nào mà collins không toàn bộ đến rosings và cũng không có nhiều ngày vợ collins nghĩ anh ta không cần đi như vậy elizabeth chẳng hiểu được sao phải hy sinh quá nhiều thì giờ như thế cho đến khi nhớ ra rằng ắt phải còn những sinh hoạt gia đình khác để lo liệu thi thoảng họ vinh dự được quý bà ghé thăm và những lần ấy không có gì diễn ra trong phòng mà thoát khỏi cặp mắt quan sát của bà ta bà ta chăm soi công việc của họ nhìn vào đồ đạc họ đang theo khuyên họ làm khác đi, bắt lỗi về cách bày biện đồ đạc trong nhà hay phát hiện cô hầu gái trành mạng. Nếu có lợi nhận lời mời trà nước thì hầu như bà ta chỉ làm như vậy để biết xem mấy xúc thịt cô Collins mua có lớn quá so với nhân khẩu trong nhà không. Elizabeth sớm nhận ra rằng dù bà lớn này không có phận sự giữ gìn bình yên trong hạt, nhưng bà ta là một phán quan năng nổi nhất trong giáo xứ. Những vấn đề vụn vặt nhất đều được Collins đến trình với bà ta. Mỗi khi có dân làng nào sẵn sàng cãi cọ, Bất mãn hay nghèo sơ, bà ta xông vào làng để giải quyết những bất đồng của họ, làm họ ngậm miệng không kêu ca và của trách để họ biết sống với nhau hòa thuận sung túc. Những buổi khoản đãi ăn tối ở Rosings diễn ra khoảng 2 lần mỗi tuần và vì thiếu mất ngày William mà buổi tối lại chỉ có một bàn chơi bài nên mỗi lần khoản đãi như vậy đều là bản sao của lần đầu tiên. Họ ít khi được ai khác mời mọc vì lối sống trong vùng nói chung nằm ngoài tầm với Collins. Tuy nhiên, chuyện này không có gì bất tiện đối với Elizabeth, nhìn chung cô đã có quãng thời gian khá dễ chịu, có những nửa giờ trò chuyện thú vị với Charlotte, tiết trời lại đẹp so với thời gian này trong năm nên cô thường rất thích ra ngoài, chuyến đi dạo cô ưa thích và nơi cô thường đi trong khi những người khác đến tham phu nhân Catherine là dọc cụm rừng thoáng ven trang viên phía nhà mục sư cụm rừng này có lối đi dâm mát dường như ngoài cô ra không ai thấy quý cũng là nơi cô cảm thấy nằm ngoài tầm soi mói của phu nhân catherine nửa tháng đầu cô đến thăm chẳng mấy chốc đã trôi qua êm đềm như thế lễ phục sinh đang đến gần vào tuần trước dịp lễ, gia đình ở Rosings đón thêm khách. Trong một nhóm nhỏ như vậy thì chuyện này hẳn là quan trọng. Hồi mới tới, Elizabeth đã nghe kể rằng vài tuần nữa họ sẽ đón Darcy đến đây. Và mặc dù cô hiếm, hiếm khi ghét ai hơn anh, việc anh tới đây cũng đem lại một điều tương đối mới mẻ trong những bữa tiệc ở Rosings. Và biết đâu cô sẽ được khoái trá thấy những tính toán của cô Binh Ly về anh trở nên công cốc khi chứng kiến cách anh cư xử với cô em họ mà rõ là phu nhân Catherine đã nhằm nhé cho anh. bà ta bàn về chuyện anh với Vệ hết sức hài lòng, nói về anh theo kiểu hết sức ngưỡng mộ và có vẻ giận khi biết rằng cô Lucas và cô đã từng thường xuyên gặp anh. Mọi người ở nhà mục sư hay tin anh tới rất nhanh vì cả buổi sáng Collins đi dạo trong tầm mấy khu nhà trong gia đường làng Hansford để biết chắc thật sớm chuyện đó. Cúi chào King sai ngựa rẽ và trang viên xong thì anh ta hối hả về nhà cùng cái tin trọng đại sáng hôm sau anh ta vội vàng đến rosings để chào hỏi anh ta đã phải chào hai người cháu trai của phu nhân catherine vì darcy đã dẫn theo đại tá fitz william con trai thứ của bác anh là đức ngài y thế rồi mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi collins quay về mà có các anh này đi cùng đứng trong phòng của chồng charlotte nhìn thấy họ băng qua đường nên tức tốc chạy vào phòng kia và mấy cô gái họ có thể trông đợi một niềm vinh hạnh ra sao rồi nói thêm Eliza này, chị có thể cảm ơn em vì hành động lịch sự này đấy. Anh Darcy sẽ chẳng bao giờ qua thăm đáp lễ chị sớm như vậy đâu. Elizabeth chưa kịp xua đi không dám miệng lời khen thì tiếng chuông cửa thông báo của họ đã đến. Rồi, chốc sau thì ba quý ông bước vào phòng đại tá Fitzwilliam đi đầu chạc 30 không đẹp nhưng về nhân cách và lời ăn tiếng nói thì đường đường là một quý ông Darcy trông cũng giống hệt như lúc ở Hartfordshire vẫn rèn dặt như thường lệ hỏi thăm cô Collins và dù cảm xúc của anh đối với bạn cô ấy là gì đi nữa thì bề ngoài anh vẫn hoàn toàn điềm đạm khi gặp mặt cô Elizabeth chỉ khẽ nhún gối chào anh mà không nói tiếng nào Đại tá Fitzwilliam đầy thiện trí bắt chuyện ngay với sự thanh thoát của người có giáo dục, trò chuyện rất thân mật. Người em họ của anh nhận xét đôi lời về nhà cửa vườn tược với cô Collins, xong thì ngồi một lúc mà không nói gì với ai. Tuy nhiên, cuối cùng, phép lịch sự của anh lúc này đã linh lợi hơn nên anh hỏi thăm Elizabeth về sức khỏe gia đình cô. Cô đáp lời như mọi khi, rồi dừng một lát, nói thêm, «Chị cả tôi lên thành phố được 3 tháng nay rồi, anh chưa bao giờ tình cờ gặp chị ấy ở đây sao?» Cô biết thừa là anh không hề gặp, nhưng cô muốn xem anh có để lộ ra là anh biết gì về chuyện xảy ra giữa Billy và Jane hay không? Cô nghĩ chồng anh hơi bối rối khi trả lời rằng anh chưa có may mắn khi gặp cô Bennett. Họ không bàn thêm về chuyện này nữa. Và lát sau thì ai quý ông ra về? Chương 31 Ở nhà mục sư, ai cũng rất ngưỡng mộ cung cách của đại tá Fitzwilliam. Các quý cô cảm thấy anh sẽ góp phần đáng kể vào niềm vui trong các buổi gặp gỡ tại Rosings. Tuy vậy, phải vài ngày sau họ mới nhận được lời mời. Vì trong nhà đang có khách thì người ta không thể nào cần đến họ. Và mãi đến ngày lễ phục sinh, các anh này tới cũng được cả tuần rồi. Họ mới có hân hạnh được để tâm đến. Từ nhà thở ra, họ được nghe mời tôi đó đến Rosings. Tuần qua, họ rất ít gặp phu nhân Catherine hay tiểu thư. Đại tá Fitzwilliam đã ghé nhà mục sư nhiều lần trong thời gian này Nhưng Darcy thì họ chỉ gặp ở nhà thờ Tất nhiên họ nhận lời mời Và đúng giờ thì họ gia nhập nhóm người trong phòng khách Nhà phu nhân Catherine Quý bà lịch thiệp tiếp họ Nhưng rõ ràng họ hoàn toàn không được chào đón Như khi bà ta không tìm được ai khác Và thực ra bà ta gần như mải mê chăm chú vào hai anh cháu trai Nói chuyện với họ Nhất là với Darcy Nhiều hơn với bất kỳ ai khác trong phòng Đại ta William có vẻ thực tình vui mừng khi gặp họ ở Rosings này thì bất cứ điều gì cũng trở thành niềm khuây khỏa được anh chào đón. Hơn nữa, người bạn xinh đẹp của cô Collins cuốn hút anh vô cùng. Lúc này anh ngồi xuống cạnh cô rồi nói về Kent và Hertfordshire, về du ngoạn và ở nhà. Về sách, mới và âm nhạc Anh nói năng thật dễ mến Chưa lúc nào Elizabeth cảm thấy dễ chịu bằng một nửa như vậy trong phòng đó Họ trò chuyện hào hứng sôi đổi đến mức Phu nhân Catherine, rồi cả Dorsey cũng phải chú ý Chẳng mấy trước Dorsey cứ liên tục đưa mắt về phía họ với vẻ tò mò Còn phu nhân, một lúc sau cũng cảm thấy như vậy Nhưng bà ta bộc lộ, lộ liễu hơn và không chút ngại ngần nói Cháu đang nói gì thế, Fitzwilliam? Cháu đang nói về chuyện gì vậy? Cháu kể gì với cô Bennet? Nói ta nghe xem nào. Chúng cháu đang nói về âm nhạc. Thưa cô, anh trả lời khi không còn lặng tránh được nữa. Về âm nhạc ư, ừ, vậy thì xin nói to lên. Trong mọi đề tài thì đó là thứ ta yêu thích. Nếu cháu đang nói về âm nhạc thì ta phải được góp chuyện. Ta cho rằng ở Anh Quốc này, hiếm có ai thực sự yêu âm nhạc hơn ta hay có thiên khiếu hơn. Nếu ta mà học thì ta đã rất thành thạo rồi em cũng vậy Nếu sức khỏe cho phép thì con bé rất chuyên tâm Ta biết chắc là con bé sẽ đàn rất giỏi Georgiana thế nào rồi, Darcy? Darcy trừ biến khen ngợi sự thành thục của em gái Ta rất mừng nghe kể tốt về con bé như thế phu nhân Catherine nói Và xin hãy nhắn với nó giúp ta Rằng nếu nó không luyện tập nhiều Thì không thể mong xuất sắc đâu Cháu cam đoan với gì, thưa gì? Anh đáp rằng con bé không cần lời khuyên như vậy. Nó thật chăm chỉ lắm. Thế thì càng tốt, luyện tập nhiều đến mấy cũng không bao giờ là đủ. Lần tới viết thư cho nó, ta sẽ ra lệnh cho nó không được tránh mạng luyện tập. Vì bất cứ lý do gì Tất thường xuyên khuyên các thiếu nữ rằng Trong âm nhạc mà không luyện tập thường xuyên Thì sẽ không đạt được đến sự hoàn thiện đâu Ta đã nhiều lần bảo cô Bennett rằng Cô ấy sẽ không bao giờ chơi thật giỏi Nếu không tập nhiều hơn Và dù chị Collins không có nhạc cụ Nhưng ta vẫn thường bảo Chị ta cứ việc đến Rosings mỗi ngày Và đàn cây dương cầm để trong phòng của bà Jenkinson Cho biết đấy Ở chỗ đó trong nhà thì chị ta sẽ chẳng quẩn chân ai cả cho Dar- Dorothy có vẻ hơi xấu hổ hộ vì cách cư xử khiếm nhã của gì nên không đáp. Khi mọi người đã dùng cà phê xong, Đại tạ Fitz William nhắc lại về Elizabeth là cô đã hứa đàn cho anh hát nên cô liền ngồi xuống bên cây đàn. Anh kéo một chiếc ghế lại gần cô. Phu nhân Catherine lắng nghe được nửa bài rồi lại nói như trước với người cháu kia. Cho đến khi anh quay đi, bước khoan thai như thường lệ tới cây dương cầm rồi đứng rao cho có thể nhìn trọn dung mạo của người chơi đàn. Elizabeth thấy điều anh làm nên khi, ngay khi có dịp thuận tiện quay qua anh nhẹn cười tinh quái mà nói: anh Dracius à, anh định làm tôi sợ bằng cách trịnh trọng đến nghe tôi đàn như thế sao? Dù em gái anh đúng là đàn rất giỏi nhưng tôi sẽ không hoảng sợ đâu. Tính tôi vốn bướng bỉnh, không bao giờ chịu khiếp sợ theo ý muốn của người khác. Lòng can đảm trong tôi luôn trỗi dậy mỗi khi có ai định dọa nạt tôi tôi sẽ không nói rằng cô đã lầm anh đáp vì cô không thể nào thực bụng tin là tôi dấp tâm làm cô hoảng sợ tôi cũng có hân hạnh quên cô đủ lâu để biết rằng cô rất lấy làm thích thú khi thỉnh thoảng nói ra những ý kiến thật ra không phải là của cô elizabeth cười vui vẻ khi nghe mô tả về mình như vậy rồi nói với đại tá fis william Em họ của anh sẽ cho anh một ý niệm rất hay ho về tôi Và bảo anh đừng tin lời nào tôi nói Tôi thật không may gặp phải một người đủ sức phạch trần chân tướng của tôi như thế Giữa những người mà tôi mong qua mắt được với chút uy tín Anh Darcy này Anh quả là hẹp hòi khi nhắc đến mọi điều bất lợi Cho tôi mà anh biết được ở Hertfordshire Và cho phép tôi được nói Làm thế lại là còn thất sách nữa Vì như vậy là khiêu khích tôi trả đũa Mà những gì tôi có thể nói ra Sẽ khiến người bà con của anh thấy chối tai tôi không sợ cô đâu, anh tươi cười nói. Xin nói tôi nghe, cô muốn trách tội cậu ấy điều gì? đại tá William nói. tôi muốn được biết cậu ấy cư xử ra sao với những người lạ. vậy thì anh sẽ được nghe, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần nghe những điều rất khủng khiếp nhé. anh phải biết rằng lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở Hertfordshire là tại một buổi khiêu vũ, và tại buổi khiêu vũ đó, anh đoán xem anh ta làm gì? Anh ta chỉ khiêu vũ 4 bạn, dù ở đó rất khan hiếm các đàn ông và tôi cũng biết chắc chắn là có nhiều thiếu nữ đang ngồi ở bàn gần bạn khiêu vũ. Anh Dorsey, anh không chối sự thật đó được đâu. Lúc đó tôi không có hân hạnh quen cô nào trong buổi họp mặt ngoài bạn bè của mình. Đúng, mà trong phòng khiêu vũ thì người ta chẳng bao giờ giới thiệu ai với ai cả đâu nhỉ. À, đại tá Fitzwilliam, tôi đàn bản gì tiếp đây, mấy ngón tay của tôi đang chờ lệnh anh đây. Có lẽ Darcy nói, nếu tôi nhờ giới thiệu thì tôi đã nhận định đúng hơn, nhưng tôi vốn kém cỏi trong khoản tự làm quen với người lạ. Chúng ta sẽ hỏi em họ của anh nguyên cớ của điều này chứ? Elizabeth nói, vẫn hướng về đại tạc Fitzwilliam. Ta sẽ hỏi anh ta xem tại sao một người đàn ông thông minh và có giáo dục đã giao thiệp với đời, lại kém cỏi trong khoản tự làm quen với người lạ. Tôi có thể trả lời câu của cô, Fitzwilliam nói, mà không phải hỏi cậu ấy, đó là vì cậu ấy không muốn phiền toái. Rất khoát là tôi không có cái tài mà một số người có, Darcy nói. Đó là dễ dàng chuyện trò với những người mà tôi chưa từng gặp, tôi không theo được tinh thần chung trong cuộc trò chuyện của họ hay tỏ ra hứng thú với những mối bận tâm của họ như tôi vẫn thấy mọi người làm. Mấy ngón gạch tay tôi, Elizabeth nói, không lướt trên nhạc cụ này một cách điêu luyện như tôi thấy nhiều cô gái có, những ngón tay tôi không có cùng sức mạnh hay sự thon thắt và không tạo ra cùng ấn tượng, nhưng trái lại, tôi luôn cho đó là lỗi của mình. Và tôi không chịu khó tập luyện. Chứ chẳng phải tôi tìm mấy ngón tay của mình không được thần thục như ngón tay của cô gái nào đàn giỏi hơn. Dorsey mỉm cười nói. Cô hoàn toàn đúng. Cô tận dụng thời gian để làm những việc hay hơn nhiều. Không ai được vinh dự ngay cô đàn mà lại nghĩ có gì thiếu sót. Tôi với cô không ai chỉnh diễn cho người lạ. Đến đây thì phu nhân Catherine ng- ngắt lời họ. Bà ta gọi vọng tới xem họ đang nói chuyện gì. Elizabeth tức thì đàn lại cô nhân Catherine đi lại và nghe được vài phút nói với Darcy. Nếu tập nhiều hơn và được học thầy ở London thì cô Bennet sẽ chơi không sai chút nào đâu. Cô ấy sử dụng ngón tay rất tốt, dù rằng thiếu thẩm mỹ thì không bằng được vẻ en, nếu sức khỏe cho phép en học thì con bé đã là người chơi đàn giỏi rồi. Elizabeth nhìn Darcy để xem anh thân ái tán thành lời khen ngợi cô em họ ra sao, nhưng vào lúc đó cũng như bất kỳ lúc nào khác, cô đều không phát hiện được dấu hiệu nào của tình yêu. Và từ toàn bộ những cư xử của anh ta đối với tiểu thư Debuff, cô rút ra được một điều an ổi cho cô Binh Ly, rằng ắt anh ta cũng cưới cô ta nếu cô ta là bà con của anh. Phu nhân Catherine tiếp tục nhận xét về phần trình bày của Elizabeth, trên vào lắm chỉ vẽ về trình diễn và cảm thụ. Elizabeth hết sức nhẫn nại lịch sự lắng nghe và vì hai quý ông yêu cầu ngồi lại bên đàn cho đến khi xe ngựa của quý bà đã sẵn sàng để đưa họ về nhà. 32. sáng hôm sau elizabeth đang ngồi một mình viết thư cho jane trong khi cô collins với maria và làng có việc thì cô giật mình vì tiếng chuông reo ở cửa một tín hiệu chắc chắn là có khách vì không nghe có tiếng say ngựa cô nghi ắt đó là phu nhân catherine và vì e sợ vậy nên cất lá thư đang viết dở để tránh phải nghe những câu hỏi thô lỗ đang cất thì cửa mở ra và cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy darcy chỉ một mình darcy bước vào phòng Dường như anh cũng sững sờ khi thấy chỉ có mình cô, anh xin lỗi vì đã đường đột vào bằng cách nói rằng anh tưởng các quý cô đều có ở nhà. Thế rồi họ ngồi xuống và sau khi cô hỏi thăm về Rosings thì dường như họ sắp chìm vào trong im lặng. Do vậy nhất định phải nghĩ ra một cái gì đó và trong lúc cấp bách, cô nhớ lại lần cuối cô gặp anh ở Hertfordshire. Tò mò muốn biết anh sẽ nói sao về chuyện họ gấp rút ra đi, cô nhận xét. Hồi tháng 11 vừa rồi, mọi người bỏ Netherfield đi đột ngột quá, anh Darcy ạ. À, Hẳn anh Binh Ly phải ngạc nhiên thích thú lắm khi thấy mọi người đi theo mình sớm như vậy vì nếu tôi nhớ đúng, anh ấy chỉ vừa đi ngày hôm trước. Tôi hy vọng khi anh rời London thì anh ấy và chị em gái đều mạnh khỏe cả. Hoàn toàn khỏe, tôi cảm ơn cô. Cô thấy là mình sẽ không nhận được câu trả lời nào nữa, nên dừng một lát, cô nói thêm. Theo như tôi hiểu thì anh Binh Ly không định về lại Netherfield nữa. Tôi chưa hề nghe cậu ấy nói vậy. Nhưng có lẽ là sau này, cậu ấy sẽ rất ít khi ở đó, cậu ấy có nhiều bạn bè và đang ở đoạn đời mà bạn bè và những lời mời mọc cứ liên tục nhiều thêm. Nếu chỉ định ở Netherfield ít thôi thì anh ấy nên bỏ hẳn nơi đó sẽ tốt cho hàng xóm lắng riêng hơn, vì bây giờ có thể chúng tôi sẽ có một gia đình sống luôn ở đó. Nhưng có lẽ anh Binh Ly thuê ngôi nhà không phải để tiện cho hàng xóm mà để tiện cho mình, nên chúng ta phải chờ anh ấy giữ lại ngôi nhà hay bỏ đi cũng theo nguyên tắc đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên, Darcy nói, nếu cô ấy bỏ nó ngay khi có ai trả giá phù hợp. Elizabeth không đáp, cô sợ phải nói thêm về bạn anh và vì không biết nói gì khác nên lúc này cô quyết nhường cho anh nỗi phiền phức phải đi tìm đề tài. Anh hiểu ý nên chẳng mấy chốc mở lời. Ngôi nhà này có vẻ ẩm cúng dễ chịu. Tôi tin rằng phu nhân Catherine đã đóng góp rất nhiều cho nó ngày anh Collins mới đến Huntsford tôi tin là thế, tôi cũng tin chắc rằng bà ấy không thể ban phát lòng tốt cho kẻ nào đầy lòng biết ơn hơn. Có vẻ như anh Collins đã rất may mắn khi chọn vợ. Phải, quả có thế, người quen có lẽ sẽ rất vui mừng khi vì anh ta gặp được một trong rất ít phụ nữ khuôn ngoan bằng lòng anh ta hay bằng lòng mà khiến anh ta hạnh phúc. Bạn tôi vô cùng khôn ngoan hiểu biết, dù tôi không chắc mình có xem chuyện chị ấy lấy anh Collins là một điều khôn ngoan nhất chị ấy từng làm hay không. Tuy nhiên chị ấy có vẻ rất hạnh phúc và xét về mặt khôn ngoan thận trọng thì đó chắc chắn là một đám rất tốt cho chị. Hẳn bạn cô thấy rất dễ chịu khi sống xa gia đình và bạn bè trong khoảng cách vừa phải như vậy. Anh gọi đó là khoảng cách vừa phải ư, ừ, cũng cả 50 dặm đấy. Nhưng đường tốt thì 50 dặm có là gì? Hơn nửa ngày đường một chút, phải, tôi cho đó là khoảng cách rất vừa phải. Tôi không bao giờ xem khoảng cách nằm trong số lợi thế của một đám. Elizabeth thốt lên, tôi thì sẽ chẳng bao giờ nói là chị Collins ở gần gia đình. Đó là bằng chứng cho thấy cô gắn bó với Hartfordshire. Tôi chắc là bất cứ nơi nào vượt ra ngoài làng Longbourn cũng có vẻ xa xôi. Khi anh nói gương mặt anh có nét gì đó như nụ cười mà Elizabeth cho là mình hiểu, chắc hẳn anh đang nói rằng cô nghĩ đến Jane và Netherfield nên cô đỏ mặt trả lời. Tôi không có ý nói rằng một phụ nữ ở gần gia đình bao nhiêu cũng là chưa đủ, xa gần chỉ mang tính tương đối và tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu có dạng tài sản khiến phí tổn đi lại không đáng kể thì khoảng cách cũng chẳng hại gì Nhưng ở đây thì không như vậy Vợ chồng Collins có nguồn thu nhập thoải mái nhưng không thuộc dạng cho phép đi lại thường xuyên Và tôi tin chắc là dù có chưa tới nửa khoảng cách hiện tại thì bạn tôi cũng sẽ không nói mình ở gần gia đình đâu Darcy kéo ghế tới gần cô một chút và nói Cô không có quyền gắn bó tha thiết với quê hương như vậy Cô không thể nào sống mãi ở Longborn được Elizabeth tỏ vẻ ngạc nhiên. Darcy nhận thấy chút biến đổi trong cảm xúc của mình, anh bèn kéo ghế lui, cầm tờ báo trên bàn lên, liếc lê qua một lượt rồi nói giọng lạnh lùng hơn: "Cô có hài lòng với Ken không?" Tiếp theo là một đoạn đối thoại ngắn ngủi về vùng đề tài vùng quê này, cả hai đều bình thản và nói ngắn gọn. Rồi chẳng mấy chốc dừng vì Charlotte cùng em gái vừa đi dạo về bước vào, cuộc nói chuyện riêng của họ làm họ ngạc nhiên. Anh Darcy thuật lại cái sai sót đã gây nên chuyện. Anh và làm phiền cô Bennet và sau khi ngồi thêm ít phút mà không nói gì nhiều với ai thì anh ra về Chuyện này nghĩa là sao đây nhỉ Charlotte nói khi anh vừa đi khỏi Elizabeth thân yêu ơi chắc anh ấy phải lòng em rồi nếu không thì anh ấy chẳng bao giờ đến thăm chúng ta kiểu sùng dã thế này Nhưng khi Elizabeth kể cho cô bạn nghe về sự im lặng của anh thì dù Charlotte có mong ước thế nào cô cũng thấy dường như không thể có chuyện đó và sau đủ kiểu phẩm đoán, cuối cùng họ chỉ có thể cho rằng anh đến thăm là do không biết phải làm gì. Chuyện này càng khả dĩ hơn nữa, vì thời gian này trong năm, mọi trò chơi ngoài trời đã hết. Ở trong nhà thì chỉ có phu nhân Catherine, sách, một bàn bia Nhưng mấy quý ông thì không du ru, ru trong nhà mãi được, nên xét khoảng cách gần gũi đến nhà mục sư, hay sự dễ chịu của chuyến bách bộ đến đó, hay của những người sống trong đó. Hay anh em họ thấy thích thú dạo bước đến đó như gần như mỗi ngày Họ đến vào giờ này hay giờ khác trong buổi sáng Khi thì đi riêng, lúc lại đi chung và thỉnh thoảng có bà gì đi cùng Mọi người ai cũng thấy rõ ràng đại tá Fitzwilliam đến Vì anh thấy vui khi được giao thiệp với họ Tất nhiên điều này làm họ càng quý mến anh hơn Còn Elizabeth thấy việc mình vui khi ở bên cạnh anh Cũng như thấy sự mến mộ rõ ràng anh dành cho cô Làm cô nhớ lại mình người mình từng thích là George Wickham và mặc dù khi so sánh hai người, cô thấy cung cách của đại tá Fitzwilliam không dịu dàng cuốn hút bằng, cô vẫn tin anh Ad là người có đầu óc âm hiểu nhất. Nhưng tại sao Darcy lại thường đến nhà mục sư như vậy? Điều này khó hiểu hơn. Không thể nào là để giao thiệp vì anh thường ngồi đó cả 10 phút mà chẳng nói chẳng rằng. Rồi khi anh cũng nói, thì dường như đó là bắt buộc hơn là lựa chọn. Một sự hy sinh vì phép tắc, không phải vì vui thứ cho anh. Hiếm khi anh tạo ra thật sự sôi nổi. Cô Collins không biết phải hiểu anh ta ra làm sao. Đôi lúc, đại tá Fitzwilliam cười nhạo xanh sao ngốc nghếch, chứng minh rằng nói chung anh khác biệt. Về điểm này thì cô không thấy qua những gì cô hiểu về anh. Và vì muốn tin sự thay đổi này là do tác động của tình yêu và đối tượng của tình yêu đó là Eliza bạn cô. Cô bèn xuất sáng bắt tay và tìm hiểu. Cô quan sát anh mỗi khi họ đến Rostings, rồi mỗi khi anh đến Huntsford nhưng không thành công là bao. Rất khoát là anh rất hay nhìn bạn cô, nhưng cái nhìn đó biểu lộ điều gì thì còn phải bàn. Đó là cái nhìn đam đam cương nghị, nghiêm chỉnh, nhưng cô thường băn khoăn liệu trong đó có nhiều nỗi say mê không và đôi khi cái nhìn ấy dường như chỉ là một sự bâng khoăn lơ đãng. Charlotte đã đôi lần nói bồng gió với Elizabeth là có lẽ anh thích cô, nhưng lần nào Elizabeth cũng cười vào ý kiến đó. Cô Collins cũng nghĩ không nên thúc ép chuyện này, sợ rằng sẽ làm khơi hy vọng để rồi biết đâu cuối cùng chỉ là nỗi thất vọng. Theo cô, nếu Elizabeth cho rằng anh nằm trong quyền định đoạt của mình thì mọi ác cảm trong bạn cô sẽ tan biến. Trong những tâm ý tốt đẹp về Elizabeth, đôi lần cô đã toàn tính ghép tập bạn với đại tá Fitzwilliam. Anh là người đàn ông dễ mến, không ai bị kịp. Anh chắc chắn say mê Elizabeth và địa vị xã hội của anh rất xứng đáng. Nhưng để cân bằng những lợi thế này, Darcy có sự bảo trợ đáng kể trong giáo hội, còn anh họ của anh không thể có gì.